0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: Chava Bañuelos.
0: Chava Bañuelos, bienvenido al 2022, amigo. ¿Cómo estás? Ay, cabrón, sí es cierto, <risa> El primer episodio del 2022. La verdad es que el año nuevo siempre emociona amigo, la verdad sí. es que emociona por todo lo que puede venir y por ende por lo que puede venir a Ocultas, entonces pues recuerden seguirnos en redes sociales arroba ocultas ocultas con doble o en todos lados para que puedan ver todo el contenido que producimos además del podcast. Y porque esto porque... ya se va a acabar este año. Sí, 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 ah, sí ya. ya todo. No, pero no, 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 ¿cómo creen? Pero bueno, entonces síganos por ahí para que esto no se acabe. Entonces, <risa> el, el día de hoy, amigo, traigo un tema muy especial, muy bonito, muy, muy dos milero, muy, muy de la infancia, amigo. Okay, por lo menos para nosotros, escuchamos. pues. La escuela es una etapa por la que todos pasamos. Y si bien pudimos sufrirla o disfrutarla, es evidente que forja a los adultos en los que eventualmente nos convertimos. Para mi generación, una película cayó como del cielo y nos hizo soñar con que podría haber sido y con lo que podría haber sido ir a la escuela día con día. Un hombre mágico que le enseña a un grupo de niños a rockear. Sí. Esta es la historia oculta de Escuela de Rock.
1: Me gustaba mucho esta película cuando era morro. No recuerdo ni cuántos años tenía, pero sí sí la veía mucho y porque aparte la pasaban a cada rato, ¿no? ¿Fue directo a tele, no? ¿O salió en el cine?
0: No, salió en el cine. Salió, ¿Salió en el, el cine? cine, amigo. Sí, claro. A la verga.
1: No <risa> recuerdo la visto. Pero en es cine. que. recuerdo estarla viendo a Nicolás. Ajá. ¿Ah?
0: Sí, de hecho, es una, una de esas películas que cuando me la encontraba, ahí lo dejaba porque era sí. magnífica. Y justo nos llegó en la edad, pues que más o menos tenían los niños. Hoy los actores tienen poquito más de lo que tenemos nosotros eh, de edad. Entonces, la verdad es que era muy aspiracional esa película, era magnífica.
1: Sí, imagino, y más como tú que... No sé desde qué edad empiezas a tocar la guitarra, pero me imagino que te tocaba más a mí. Yo que siempre fui bien estúpido para las... Las, los instrumentos, pues no era como que me identificara tanto musicalmente ahí.
0: Ya, lo entiendo. También me llegó como en una edad que empezaba a descubrir el rock de alguna manera. Ah, Entonces, okay. esa película era como de Güey, no mames, sí, yo quiero un maestro así que nos deje de tarea <risa> escuchar a Led Zeppelin, ¿no? Nada. <risa> <risa> <Nah, risa>
1: pero aparte <risa> de la escuela que era como de. Bueno, no recuerdo. Es que no, era una escuela para gente rica, ¿no? Sí,
0: claro, era sí, pues, sumamente elitista La pinche escuela sí, pues, de, de puro panista Sí,
1: puro panista, efectivamente los papás eran Seguramente Que sus hijos solo escuchan Luis Miguel Y Amanda Miguel, o qué chingados
0: Seguramente sí, amigo, me suena muy factible eso Si sus
1: papás son panizos, por favor, díganos qué,
0: qué los hacen escuchar sí. <risa> Coméntenos ahí en el post, díganos, mi papá me sí. hace escuchar, o bueno, me hacía sí, sí, sí.
1: O bueno, si todavía <risa> los hace escuchar, pues también
0: La cosa es de que lo que te hacen escuchar tus papás como que se te queda de por vida, ¿no?
1: Bueno, es que tú tuviste... O sea, tú, tu mamá te ponía buena música. O sea...
0: Sí, mi mamá era muy hippie chido. en su momento.
1: Ah, eso está muy chingón. Tuviste una buena influencia de música. Yo recuerdo... O sea, yo era como... Mi tip, mi mamá es como de Luis Miguel... No, este... Miguel Bosé. Eh, güey, he pronunciado puros güeyes con Miguel. Hay muchos cabrones que dan Miguel en la industria de <risa> Pero no mames, eh. Miguel
0: Bosé es increíble, güey. Sí, sí pero mucho. era Miguel
1: Bosé, era... Sandro y todo ese tipo de cosas que la neta me encantan, güey. Escucho mucho, Ajá. pero pues no sé, güey. A ti creo que tú llegas a escuchar Rolling Stones y un chingo de The Beatles y cosas así <risa> que yo
0: yo conocí más adelante,
1: pues porque sí, mis papás no eran como tanto de eso.
0: Ajá, más por curiosidad propia, ¿no?
1: Exacto, ya pues con ares de que ah, no mames, ¿cuesta esta canción que es? Y así.
0: <risas> Quizás la historia de cómo llegué a eso podría contarla en algún otro tipo de episodio, pero okay. sí, fue, fue prácticamente en ese momento que el pequeño Tom decía, ay, qué pedo con el rock, ¿no? Y ya empezaba uh -huh. a, 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 a escuchar cosas y que... <risas> ¿Te acuerdas que hay una escena en la que Jack Black les enseña como un árbol genealógico de la, del rock, güey? <risas> que, que lo pone así como en un pizarrón y les empieza a decir como... De banda por banda y de cómo estaban sí. relacionadas y todo el pedo. Güey, yo no sé cuántas veces intenté ver qué era lo que decía porque quería escucharlo, güey. Era magnífico y no se clase, podía. Sí, 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 sí. Estar, ser parte de ese grupo totalmente. Y que también... No sé, como que eventualmente ya cuando empiezas a descubrir la música dices, no mames, esa era la de escuela de rock, ¿no? Me acuerdo uh -huh. mucho, hay una de The Tours que se llama Touch Me, que, yeah. uy, que en, en algún momento la empiezan a tocar y cuando la escuché por primera vez así fuera de School of Rock fue de, no mames. Sí. Ah, cabrón. Momento de re realización, es como cuando ves un meme en su hábitat natural, era más o menos sí. eso. Sí, sí, sí.
1: No, porque me, pero, o sea, lo que recuerdo del soundtrack de esta película es increíble, güey. pero si quieres le damos.
0: La historia de School of Rock tiene su origen en el lugar menos esperado. Un joven llamado Mike White tenía un vecino muy particular llamado Jack Black. Mike White, Jack Black, no sé. No había un... Un Blue o algo así, no sé. Un John Gray, ¿no? Sí. Güey. De hecho, se me hizo muy cagado también eso. Mike White sí. y Jack Black. Es como sí. cuando Jack Black hizo una colaboración con Jack White y le pusieron sí. Jack Gray. Oye, pero Jack... Jack Black sí se llama Jack Black o ya es, es un hombre... No, no, no. Se llama Thomas Jacob Black. Se llama como tú. Sí. Ah, también es Thomas, es cierto. Bueno, Thomas. Buen punto, amigo. Wow. Pues nunca me lo habría imaginado. <risa> Black apenas comenzaba a recibir algunos trabajos como actor y de vez en cuando le pasaba guiones a White de películas en las que trabajaría o quizás no. Al leerlos, Mike White se decía a sí mismo podría hacerlo mejor que esto. Muchas comedias que recibía Jack Black eran como de pura mierda, ¿no? Entonces, pues, eh, Mike White se lo puso como reto. Así que Jack Black, que era una figura, es una figura presente en el rock, principalmente por su banda Tenacious D, sería esta misma la inspiración para White de que Black liderara una banda de niños pequeños. Más adelante se le ocurrió que además fuera un personaje que pocos padres quisieran que se acercara a sus hijos. Este... Esa
1: de Teenage Mutant,
0: aparte de banda, o sea, hicieron sí era una película, ¿no? También, sí, sí, sí.
1: Y recuerdo recuerdo mucho de un compañero en la prepa que estaba obsesionado con esa película y creo que... <risa> <risa> era como yo con Shrek, güey, el cabrón no dejaba de hablar de eso... Y, y diario me la ponía y creo que me acuerdo que se peleaba con el diablo en un, en un concurso de, de, de solos de guitarra. No, no sé, no, nunca la ve así completa, pero era que a este güey le gusta demasiado, qué pedo. Y ahí le pasé, o sea, no un no odio a Jack Black porque nunca me cayó mal, pero era como que no quería ver cosas de él. No sé por, 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 por qué. Este. Pues es que este güey me lo metió mucho. El, ¿Qué? La, la, la película, güey. Chingado. Chingado.
0: Güey, pero Jack Black es increíble A mí me cae increíblemente bien o Ahorita sea... ya,
1: sí Ajá. Ahorita que te vea este look como de, de loquito del centro Ya me cae bien <risa> <risa> y pues ya es que tiene la barba así como toda despeinada Y siempre está despeinada Sí,
0: espenada, parece wey. <risa> Sí, güey <Sí>, sí. <risa>
1: Pero, o sea,
0: sí ese, Llegó un momento en mi vida donde era como que
1: uh, Quería como evitarlo
0: Ya, ok, ok, pues Justamente como que Esa misma Actitud de evitarlo a toda costa Era como lo que quería Mike White representar en su En, 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 en su guión De alguna manera, porque sí. eh, Fíjate que <ríe> se me hace muy cagado Que hay una escena, güey Cuando se junta con los papás Y como que trata de ponerse bien filosófico wey, De que, no, es que yo Toqué a sus hijos Y sus hijos <ríe> me tocaron a mí inmediatamente es como de que corte a Jack Black corriendo a toda velocidad por los pasillos sí. de la escuela, güey. Era increíble, era verdaderamente increíble. Y es como era esta visión del rockerote que, o sea, que huele mal todo el tiempo, eh, que siempre escucha la misma música. Era prácticamente ese sí. estereotipo de persona, ¿no? Totalmente. Es, sí, era un cliché. Exacto. El guion también tomaría inspiración del Langley Schools Music Project, un proyecto que reunía a los niños para tocar y grabar éxitos de artistas de la talla de Beach Boys, Paul McCartney y David Bowie a finales de la década de 1970, y las pistas se volvieron a publicar y se escucharon a gran escala años después. Era, era como un proyectito en el que era como de que, bueno, uh -huh. vamos a poner a los niños a tocar para, 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 para grabarlos de alguna manera. Y a principios del 2000, por alguna razón se viralizaron, entre comillas, aunque <risa> no, no, no existía el término como tal. Pero sí. se empezó a escuchar un chingo, entonces también funcionó como una inspiración para el mismo guión.
1: Como los basque
0: sounds. <risa> Eh, sí, pero ¿sí, sin gracias? tanta producción Y la neta sí okay. está medio culero O sea, yo los escuché y fue como de, Pues es un coro de niños cantando ¿no? O sea, okay. <ríe> que, ni que fueran los villancicos ¿no? Así ya sí, sí, sí. Scott Rudin, eh, futuro productor de la película Le dijo a White Que se lo enviara al director Richard Linklater Para que lo leyera Linklater, al ver que Jack Black estaba inmiscuido en el proyecto Casi inmediatamente rechazó el proyecto Rudy eh, No estaba dispuesto A recibir un no Por respuesta Sabía el potencial Que tenía la dirección De Linklater Para este proyecto Prácticamente como tú amigo ¿Quién es este güey? Linklater Es el que hizo La de Boyhood eh, ¿Te acuerdas Esa que es del chico No mames ¿No te gusta? No mames, chava, es buenísima, güey. ¿Te gustó? No mames, cabrón, te gusta aburrirte gustó, en el cine, cabrón. Me gustó Boyhood bien cabrón, güey. Y también pues tiene ¿Por qué? la, la ¿No pasa trilogía nada? de Before Sunset. O sea, es tremendo director, la neta. O sea, a ver, ¿cuál, cuál me dijiste? ¿La trilogía de cuál? De Before Sunset okay. Entonces es un director bastante cabrón ¿no? Ya, ya tenía como sí. sus peliculitas por ahí Y dijo, no, pues yo como chavañolos no voy a aceptarlo porque está Jack Black o
1: sea, Qué pena, <risa> tampoco, bueno, sí, está bien
0: <risa> O
1: sea, onda culero, pero no, no era tan así
0: <risa> Sin embargo, Linklater tenía una condición todos los niños de la película tenían que estar tocando sus instrumentos de verdad. Para Linklater lo más importante era que los chicos fueran verdaderos músicos a que fueran verdaderos actores. Ok. Entonces él priorizó como de que por lo menos que se vea que están tocando ellos, ¿no? Y literalmente uh -huh. son ellos los que están tocando en la película. Ah, está chingón. Sí, sí, sí. Con Linklater a bordo del proyecto, se tuvo que castear un grupo de jóvenes estrellas para trabajar al lado de Black. El casting se realizaría en Nueva York en 2002 durante siete meses. Todos los involucrados sabían que encontrar a los jóvenes adecuados, aunque no fueran actores profesionales, eh, también tuvieran dotes musicales, requeriría tiempo, paciencia y una búsqueda muy intensa. Siete meses es un chingo, güey. Imagínate cuántos es que güey. niños vieron, o sea, está cabrón.
1: Es que es encontrarte un niño que sepa tocar un instrumento y que, pues, no le tenga miedo a la cámara y que, pues, sepa actuar tal un poquito, ¿no? O sea,
0: uh -huh.
1: está muy difícil eso.
0: Está muy cabrón. Yo no, yo no lo haría, güey. <risa> Qué locura. Sí,
1: pues, o sea, supongo que es porque quieres que sea como... Que en verdad, pues, es, ame a la música así. Lo puede reflejar en la cámara, güey. Pero, no mames. Qué difícil, güey. Que, no sé si lo vas a tocar. Alguno de estos quitando a... a Ay, uh, ¿cómo se llama la de Drake Josh? Miranda, Miranda Crossgrove.
0: ¿Hizo algo después? Vamos a ver al ratito, ¿te parece? Ah, perfecto. Dame chance. Siempre adelantándome una disculpa. Está bien, está bien, está bien, amigo. Es que te, te, lo, lo vemos de la misma manera, pero ahorita vamos a platicar de lo que hicieron los chicos. Okay. Eh, además de. Sí. Además de Black y los jóvenes actores, se les uniría también el mismo guionista Mike White como Ned Shibley, el Rumi y compañero de banda de Dewey Finn, el personaje de Jack Black. Es el Rumi el todo, el... Sí, sí, sí. Es el guionista de la película, está muy cabrón. Tanto sí. White como Black también convivieron fuera del set compartiendo su casa, en la cual en una ocasión comenzaron a sanar las alarmas contra incendios y Black trató de apagarlas desesperadamente mientras solamente vestía ropa interior. Y eso, de, <risa> o sea, de que White estaba gangueando, güey. Y sale Jack Black en calzones para apagar la, la, la alarma, güey.
1: Güey, <risa> nunca te he platicado a la vez de que estaba en Canadá con mi familia y sonó la alarma de incendios. Ajá. Uh -huh. No ¿Nunca te lo ha platicado? No, creo okay. que no Este, estábamos en Canadá Y mi papá le dolía mucho la rodilla, güey O sea, de que un, un chingo Y mi Ajá. hermano, el que vive allá, pues es eh, usa, usa mucho la marihuana, o sea, fuma mucho Este, así que le dio a mi papá a probar Era la primera vez que mi papá probaba, bueno, según él, ¿no? Y, y fumó y estábamos en un hotel Y a las 2 de la mañana, cabrón Empieza a sonar el alarma contra incendios, güey Una Ajá. cosa horrible, es un sonido de la verga y ya salgo yo en chinga. No, imagínate yo tratando de, de. mover a mi papá, güey. No, 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 no mames, fue una cosa terrible. Así, yo tratando de cargarlo porque el güey está, pues, pues marihuana, bien a gusto, güey. Yo era de que, ah, no pasa nada, estoy bien rico aquí, güey. Y la pincha alarma, yo de güey, vamos a incendiar, vamos a morir aquí, güey. Yo traté de mover a mi papá. Que pues nunca. Nunca despertó hasta que llegamos abajo y sin zapatos, güey, en Canadá, todo frío. Una cosa horrible, cabrón. Y terminaron llegando bomberos o algo así, güey. Sí, güey, llegaron los bomberos y que se estaba incendiando un hasta arriba, o sea, que no hubo tanto
0: pedo por eso. Ah, no fue, sí, fue ahí, como... yo pensé que fue el porro lo que despertó la, la ¿No? Dije, no, 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 <ríe> no mames, no, 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 <ríe> fue
1: arriba que se estaba incendiando de verdad y papá ah, ya okay. pues, llevaba un rato ahí ya fumando y fue
0: wow. una cosa terrible. Sí. De repente, seguramente el fuego lo vio así bien poético tu papá. Sí, bueno. de que oh, escribió tres películas. Y todo, todo. <risa> qué cagado, pues una situación así vivieron Black y White en su departamento. Sí. <risa> Además se uniría al cast la actriz Joan Cusack como la rígida directora Rosalie Mullins y la comediante Sarah Silverman como Patty DiMarco, la asfixiante novia de Ned. Papel para el que Tina Fey hizo una audición, pero su horario estado Saturday Nightlife era complejo y causaba problemas con el plan de filmación de la película. Entonces, pues, eh, si ¿sí te acuerdas la directora que, que sí. la ponía peda a Jack Blackwood, estaba muy sí. cegado eso. Y, y pues la novia que era una mamona, güey. Y yo no me había dado cuenta que era Sara Silverman hasta que lo escribí, güey. No me acordaba, la neta. Ni, no, ni yo. O sea... Es que hace tanto que no la veo que no
1: estoy acordándome de todos los personajes.
0: Pues esa era la novia mamona, la que le decía de que... O sea, por la que cambiaba sí, el rock, el, el compa, a, a una vida de ah, maestro. Ah, sí, es la, es
1: la que... La
0: que era novia del Rumi, ¿no de Jack Ajá, Black? Ah, sí, 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 del Rumi. Ah, sí, sí ya no, sé Jack quién Black no sí, sí. No. Y pues habría sido Tina Fey que también habría estado muy cagado. ¿Cómo? ¿Cómo sí. es increíble Tina Fey? Eh, el guión era sumamente específico y a prueba de fallas y Jack Black no podía detenerse, incluso cuando daba vueltas con su Fender en la mano, desarrollando una extraordinaria química con el elenco, incluso dándoles palabras de aliento como que eran mejores músicos que él. Entonces...
1: Y eso, eso eh. es muy cierto, güey. Siempre se siente el amor que le tienen como el, pues a Jack Black, pero, o sea, los personajes eh, tienen una química hermosa, güey. O sea, es lo que, lo que mejor funciona en una película. Cuando
0: la química de los personajes pues, existe, hace que todo sea mejor, güey. Y ahí estamos viendo la maestría de Jack Black para... Aligerar las cosas, ¿sabes? Eh, sí. pues, o sea, porque tiene que ser el adulto el que pues, uh -huh. haga que la vibra esté chida entre los niños, ¿no? Y de por sí, hace, o sea, mantener un grupo tan grande de niños y, y, y mantenerlo unido, desarrollar cierta química, como tú lo mencionas. Debe ser sumamente difícil y es que Jack Black es un maestro, güey. O sea, debe ser una persona muy cagada para convivir, sabes. O sea, sí. de por sí lo es en la pantalla. Como que yo lo he visto en entrevistas, güey, y también es sumamente cagado. Hay una, hay una entrevista que está con The Rock y lo empieza a imitar, güey, y le queda así on point y, y le queda increíble, güey. Es muy, muy cagado Jack Black. Sí, se ve. Jack... Es es, da mucha risa. Sí, definitivamente. Eh, más gente así, por favor. El set era un espacio sumamente ligero, un lugar seguro para, los joven, para que los jóvenes pudieran desenvolverse y ser creativos, sobre todo con Jack liderando al grupo de actores con los que convivía sin hacerse la estrella, desayunando con ellos y haciéndolos reír continuamente. ¿Está chingón eso? Sí,
1: no cuentan... Senti no sen
0: sentirte más que ellos... Exactamente, no, no estaba este ego de, ah, yo soy la estrella, o sea, yo como solo sí. y todo eso. No, que ellos estaban como desayunando y que llevaba Jack Black y se ponía a desayunar con ellos y tal, el pero estaba muy cagado eso. Sí, sí. Eh, Jack Black era constantemente impredecible debido a su improvisación natural, pateando escritorios y volando por el set. Pero eso generó un ambiente aún más rebelde en el set. Las risas de los chicos que vemos en, las en la película son. ...sumamente genuinas. Sí se están ah. riendo de Chuck Este puto loco que... Sí, güey. Es que además era increíble que el güey... O sea, me queda súper grabado el güey así todo vestido de profesor. Rarísimo, güey, pero con la guitarra... ...y un amplificador chiquito en el, en el cinturón, güey. Y entonces iba sí. brincando de un lado al otro, güey. Al <ríe> máximo. Trabajar con un clan de actores músicos eh, sobrenaturalmente talentosos, todos menores de 18 años, resultó un escenario casi constantemente en un subidón de azúcar, pero cuando se trataba de grabar música para la película, todo el elenco fue más que profesional. Todos los días iban al set, para del set al estudio para ensayar, en muchas ocasiones acompañados del mismo Jack Black. Eh, ¿Listamos? Ajá.
1: Estamos, te estoy escuchando una historia muy bonita donde todo está saliendo bien, güey. Estoy tan acostumbrado cuando me hablas de películas a que no sé, güey, alguien dispara, dejan de funcionar las cosas, y así que me siento
0: raro que todo esté pasando muy bien, güey. Sí. Por ahora. Eh, una película. Ah, puta madre. Que... <risa> no tenías que decir eso. <risa> Una película como School of Rock necesitaría un soundtrack que pateara traseros, y Linklater soñaba con agregar a Led Zeppelin en la película. Sin embargo, había intentado antes utilizar música de Zeppelin para una de sus anteriores películas sin tener mucho éxito, ya que licenciar canciones de Zeppelin era sumamente difícil. Eh... No, no, no daban permiso para que se utilizaran las can sus canciones Por en películas okay. Era complicado porque unos querían y otros no Y ya como tal no existía Zeppelin, Led Zeppelin Entonces fue como de, mm, ok, bueno, es demasiado Pero complicado. sí sale una, ¿no? Oh. Es a lo que voy, es oh, a, claro. a lo que voy En ah. la que no lo consiguió fue en... En days Stand Confused Que es una de sus películas, creo que es del 93 Y no lo consiguió sí. Entonces fue como de que, puta, me encantaría pero no puedo o sea, él sabía que no lo iba a lograr, pero pues bueno, Linklater habló con Jack Black y lo convenció de grabar un video en el que le rogara a Led Zeppelin para utilizar una canción. Así Black se presentó enfrente de una audiencia enorme en la que hablaba de cómo la, la película necesitaría rock y la canción Immigrant Song sería La cereza en el pastel. Black hizo corear así al público, señores del rock de Led Zeppelin, bendíganos con su mítico amor, y comenzó a tarearear Immigrant Song. Y funcionó.
1: O, o sea, los puso ante la espalda de la pared, ¿no? De que, a ver, sí. ve toda esta gente cantando, cabrón.
0: Eh, Ni modo que
1: no. O sea, o sea sí. <ríe> Ni modo
0: que no. Sí, pero... Como cuando se...
1: propones matrimonio en un partido de algo, güey.
0: Ajá, sí, sí. Y de que ponen a, la, la cámara. La obligas club, a la güey. mujer, güey, así como... De... Sí, güey. Pues, eh, pues bueno, entonces algo cagado de ese video es que tal cual eh, lo graban el final de la película. O sea, yo vi el video, está disponible, luego se los compartimos. Pero es, es literal el público que está al final de la película, cuando ya es el concierto y todo el pedo. Se ve que ahí dijo: Bueno, voy a grabar esto y pues suena bien cabrón. ¿no? Entonces y funcionó Immigrant ah, okay. Song, güey, y está muy cagado cuando suena. School of Rock se estrenó el 3 de octubre de 2003, llegando al primer lugar de taquilla con su primer fin de semana de 19 millones de dólares en su segundo fin de semana la película disminuyó solo un 21% ganando otros 15 millones de dólares y en solo 10 días llegó a 39 millones, superando su presupuesto de 35 millones en 10 días y okay. solo en Estados Unidos para finalmente no soy... llegar a un total de 131 millones 280 y 2.949 dólares en todo el mundo, casi cuatro veces su presupuesto de solo 35. Ah, muy bien. ¿Tú sí la viste en el cine? No recuerdo, creo que no, creo que tampoco. ¿De, de qué año es? Perdón, si me dijiste. Del 2003. 2003, verga. Sí, no me
1: acuerdo, güey. Pero la digo? película Yo se recuerdo... hizo
0: sumamente famosa en formato casero. O sea, en formato casero creo que vendió casi lo mismo que en boletos, güey. O sea, está muy cabrón. Okay. Sí, es que te digo, yo los recuerdos que tengo de la película es estarla viendo en sí, mi casa. Sí, yo, yo o sea, también. No... Yo también, tienes razón. School of Rock se convirtió en la comedia de temática musical más taquillera de todos los tiempos hasta que fue superada en 2015 por Pitch Perfect 2. No la he visto. Soy muy fan de Pitch Perfect también. ¿Sí? Eh, <ríe> sí, muy cabrón. Me gusta más la 1 que la 2. Y por supuesto que la 3, la 3 es como... <risas> pero la, la 2 no está mal, entonces... Obviamente, gener generalmente las secuelas son aún más taquilleras por la gente que no la vio en el cine, pero la ve en formato casero, entonces por eso sí. pues ganó mucho más pitch Perfecto. Si ¿Sí la me la recomiendas, la neta no he visto uh. ninguna.
1: ¿O me la recomiendas porque sale esta... Ana Kendrick. Ana Kendrick,
0: ajá. ¿Es por eso? No, 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 es muy cagada, güey. Muy cagada esa película, la disfruto mucho. El éxito de la película llevaría a que en 2008 se confirmara oficialmente una secuela de School of Rock titulada provisionalmente School of Rock 2 America Rocks, con el director Richard Linklater, el productor Scott Rudin y el escritor Mike White listos para regresar. Desafortunadamente en 2012 el proyecto fracasó. Black dijo en una entrevista, ojalá hubiera una secuela, me esforcé mucho para juntar todas las piezas, no me gustaría hacerlo sin el director eh, y el escritor original, y todos nos juntamos y estuvimos de acuerdo en lo que sería el mismo guión, no estaba destinado a ser, desafortunadamente, pero nunca digas nunca.
1: Que okay, hay esperanza entonces.
0: Puede ser, puede ser, puede que pase una secuela, pero... ¿Cómo te gustaría una secuela así con chicos nuevos, con los mismos chicos? Sí,
1: no, los nuevos.
0: Los ¿Nuevos? nuevos
1: y que los Sí, bueno, podrías meter a los dos, que sean unos nuevos. Ajá. Y que los grandes los ayuden también a tocar o algo así, que sean maestros, no sé, meter algo así.
0: Sí, porque al final hacían como una academia, ¿no? Una academia uh -huh. de verdad, eso sí. estaba padre, sí. En 2013 el compositor Andrew Lloyd Webber anunció que había comprado los derechos de School of Rock para producir un musical. El 18 de diciembre de 2014 se confirmó oficialmente el musical y se anunció que el espectáculo recibiría su estreno mundial en Broadway en otoño del 2015 en el Winter Garden Theater. El musical presentaba una partitura original compuesta por el mismo Lloyd Webber, además de la música de la película original. La adaptación teatral finalmente cerró el 20 de enero de 2019, habiendo recaudado 160 millones de dólares en el transcurso de 1309 funciones.
1: Supongo que eso está chingón, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Porque muchas veces, pues como por ejemplo... Cuando hablamos del musical de Green Day, por ejemplo, en el episodio aquel de, de, de American Ajá. Idiot, eh, generalmente esas ideas medio chaquetas de hacer musicales no funcionan, ¿sabes? Sí. Y está muy cabrón que School of Rock funcionó. O sea, estuvo cuatro años en, en Broadway y no fue que lo cerraran. O sea... Fue de que ya terminamos. Terminamos, terminamos, bueno. sí, sí, sí. Por otro lado, en 2014, Nickelodeon anunció que estaba trabajando con Paramount Television para desarrollar una adaptación televisiva de la película. La producción comenzó en otoño y la serie se estrenó en 2016. Esta adaptación duró tres temporadas, del 12 de marzo de 2016 al 8 de abril de 2018.
1: Güey, no tenía ni idea que eso existía. Yo sí y nunca Era como la vi, de esas, era como esas series de que Nickelodeon sacaba pues, de personas, así... Sí, live de... action, de personas De personas Me sentí como una mamá, las mamás sí. dicen eso, ¿no? ¿Pero es de personas? Guau, <risa> wow, no, 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 ni idea que eso existía, güey Sí, 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 una, una serie Abandoné Nickelodeon hace mucho tiempo, ya no sé ni qué hay ahorita
0: güey. Qué triste, amigo, qué triste Pero bueno nosotros crecimos, ¿verdad? Y es por eso que nos separamos de Nintendo, pero de Nintendo, de Nickelodeon. Pero. Separado <risa> <risa> pero de
1: Nintendo no estás, cabrón. No, no, no. No, no seas no, falso.
0: <risa> 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 pero, ¿qué pasó con los niños de School of Rock? Por un lado a tenemos a la destacadísima Miranda Cosgrove, quien después de School of Rock interpretó a Megan Parker en Drake y Josh de 2004 a 2007. El mismo año en que terminó Drake y Josh, Cosgrove continuó su carrera en Nickelodeon con un papel protagónico como Carly en iCarly de 2007. Eh, esto fue de 2007 a 2012. Repitió este papel en el reinicio del programa en Paramount Plus en 2021. Cosgrove también prestó su voz para Despicable Me, Despicable Me 2 y Despicable Me 3. Cosgrove también apareció en el video musical de la canción "Happier" de Marshmallow y Bastille en 2018. ¿Qué voz es ella en inglés? En eh, el, Margo. Mi villano favorito es la hija más grande. Ah, sí. No sabía. ¿por? Sí, sí, sí. Pero ahorita diciendo todo esto. No sé si Miranda Cosgrove haya sido la actriz que más hayamos dicho en episodios, porque, güey, tenemos episodios de Drake y Josh, tenemos episodios de I Carly, tenemos episodios de The Speakable Me, <risa> o sea, como que ¿es seguimos cierto? su carrera, güey.
1: <risa> es verdad, puede ser la persona que más haya mencionado aquí después de cierta persona <risa> que siempre mencionas, pero puede ser la segunda. Ya me he controlado, consiente. no, no mames, ya me he no, controlado. Oye, <risa> pues... Me hace raro, güey. ¿No, ¿No sientes como algo en el pecho que quieres sacar, güey? ¿Algo que te quieras no, 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 comentar? Contar, sí, ¿No tiene contar, nada que ver en esta película él?
0: No, 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 definitivamente no. Podría ser algo <risa> dirigido por él, pero pero no. Uh -huh. eh, Joy Gaydos, quien interpreta a Zack Attack Mooniam, guitarrista de la banda, <risa> Continuó enfocándose en su música. Lanzó un álbum homónimo en 2004, trabajó con la banda Stereo Jane y realizó presentaciones en vivo en festivales locales. Gaidos Jr. lanzó dos EP en 2020, Calm Weather y Doctopia. A ver, ¿cómo me dijiste? Joy Gaidos, ¿verdad? Joy Gaidos, ajá. ¿Junior? Junior.
1: Tiene 99, 99 oyentes mensuales en Spotify. 99. 99. Pero si sí es el mismo, déjame ver. Me dijiste ductopia. Ah, sí, ductopia. ¿Ah? ¿Sí? Es él. Pues vayan no, a escuchar. También en la música, pero sí. <risa> Para que sean sin oyentes. <risa>
0: <risa> Cierto. Por otro lado, Robert Tsai, el inseguro tecladista de la banda, terminó su carrera como actor después de que School of Rock llegara a los cines, parándose frente a la cámara solo para, como parte del grupo de baile Instant Noodles Crew. Tsai continuaba tocando el teclado. La ex estrella infantil tocó en conciertos mientras asistía a la Dartmouth College y también trabajó en producciones musicales. Este era el chico que... Que... El, el que comenzaba justamente que les estaba diciendo la de Touch Me era el que empezaba a tocar uh -huh. sí. eh, Rick Van Reyes quien interpretó a Katy la bajista de la banda, ha actuado en proyectos como a Picture Perfect Holiday de Lifetime y las películas independientes Bad Animal y Monuments según el sitio web de Reyes eh, también trabajaron con Second City en Chicago y realizaron sketches improvisación y monólogos en lugares como el Hollywood Improv y Love Factory. Reyes con Comparte regularmente videos de covers y canciones originales en su canal de YouTube. No mames como yo tenía un crush con la bajista de School of Rock. Me encantaba, me encantaba, muy cañón. A ver, vamos a ver sus sus, sus seguidores Re en Instagram.
1: Car Reyes. Ajá. Eh, a ver, a ver, a ver, estoy en YouTube. Hace 10 meses fue su último video musical y tiene 5000 mil vistas. Ok, pues como que ya lo dejó también porque no, no ha subido mucho.
0: Ella se dedica, bueno, por lo que veo en Instagram, o sea, uh -huh. <risa> regularmente. Ah, eh,
1: ¿sigues enamorado entonces?
0: Pues me sigue pareciendo bonita. <risa> El primer amor nunca se olvida, todo. No, no, tampoco era uh -huh. mi primer amor, pues, pero... Pero sí me... o sea... La, 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 la empecé a seguir hace tiempo y fue como de que, ah, no mames. Y de hecho, tenía, eh, me acuerdo que en su bio tenía eh, 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 como que tu primer crush o una cosa así, güey. O sea, como, como haciendo ¿Sabe, referencia sabe que a eso. Es. <risa> <risa> sí, y ahora está muy como en la onda eh, abogar por los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, está bastante okay. padre eso también. O sea, se hizo como como una. Como una portavoz de alguna manera. Uh
1: -huh.
0: La corista de la banda, interpretada por Caitlin Hale, continuó su trabajo en pantalla con actuaciones en comerciales y obtuvo una licenciatura en periodismo en la Universidad Estatal de Arizona en 2013.
1: Es la que canta al final, en la no, cosa final.
0: No, no, no. Ah. Es una de las coristas. Era la rubia, la, la, la que se veía como más chiquita que todos. Uh -huh. Era ella. Ajá. Uh -huh. Ahora sí, la que cantaba al final, Mariam Hassan, la principal corista de la banda con una voz celestial, continuó cantando. Se hace llamar Marinate y canta R&B y música soul. Lanzó un sencillo en 2022 llamado Feel Away y un EP en 2021 llamado Plush. Además participó en la producción del musical de Broadway en 2015.
1: Esta cantaba verguísima, me acuerdo. Sí, la voy a escuchar ahorita
0: tiene no, no. el fila Away dijiste, ¿verdad?
1: Feel
0: uh -huh. Away, ok Sí, sí. Está, estaba muy cañona Además tenía una escena muy bonita En la que está hablando con Jack Black Y que le dice de que No, pues yo no quiero cantar porque estoy gorda Y que no sé qué Y uh -huh. Jack Black es como de no mames O sea, eh, le, le da como un baño de realidad Muy cabrón y le ayuda un chingo Y está bien padre eso Porque además canta increíble la chica
1: canta sí. <risa> es espectacular
0: Sí, vayan a escucharla ahí en sí. Spotify, ahí está ¿Cómo dijiste? May May, May Mariam Hassan Mariam. No, pero su nombre de... Ah, May, May, Mayrenate Según yo es como marinada, Mayrenate. pero... Mayrenate eh, Por otro lado, y ya para terminar Kevin Clark, quien interpretó al rebelde baterista Freddy Jones, no siguió actuando En su edad adulta, en cambio Pasó la mayor parte de su tiempo en su ciudad Natal, Chicago, tocando Música en diferentes bandas Trágicamente, en 2021, Clark fue atropellado y asesinado por un automóvil que se aproximaba mientras él andaba en bicicleta. Ay, Sí, está horrible. ¿Te acuerdas del baterista? Él era súper chido, o sea, como que era medio bully, pero, pero tocaba bien cabrón la batería. Wow, no mames, no me esperaba. Este... <risa> ya vi por qué decías que se ponía feo. Sí, sí, bien. sí, lamentablemente falleció. Pues descansa en, en paz. Kevin Clark, que justo Jack Black puso en algún momento como de que se fue muy temprano y todo eso. O sea, le dedicó como un post. Ah. Eh, pues sí. ¿Será primo de Kevin Carl? ¿Kevin Carl?
1: No sabes qué es Kevin Carl, es un ¿No? cantante. Ah.
0: Hubiera sido un buen chiste si, sí, si sí, lo conocieras. <risa> Así como sus actores No somos los mismos niños Que hace 20 años Crecimos, nos interesamos por otras cosas Que hoy forman parte de nuestra vida Sin embargo, aquellos niños Que reíamos con School of Rock El día de hoy, no podemos negar Que fue una película que recordaremos Para siempre Esta fue la historia oculta de School
1: of Rock Muy bonito güey. me dieron ganas de ir a verla ¿Por dónde la podemos ver? ¿Sabes? Estará en alguna plataforma. Vamos a buscar en Google. Claro video. Uh, YouTube. Por 30 pesos. Ok, no está mal. ¿No está en
0: Paramount Plus? No me sale en Google que está. Mm. Pero si sí está raro, ¿no? De sí es. A ver. Debería de ser, pues ese vaya com.
1: Vayan a verlas, neta está bien chingada Si no la han visto, la neta vale un chingo la pena, está muy muy bonita.
0: Es increíble, es increíblemente divertida, güey Además, ahora que, que, que veo el póster, como que, güey, es, se me hace muy cagado que es tal cual una apartada de Rolling Stone, güey. Es sí. lo máximo. Hasta es la misma fuente, si no me equivoco. Pero, pues, bueno, aquí es... El otro día que estaba escuchando un episodio viejo de Ocultas, dije, güey, qué chingón era cuando terminábamos con música, que teníamos los cues musicales, güey. En este episodio habría quedado muy chingón con su música, pero, pues, maldita sea. <risa> Ustedes pedo. imagínense la música ya Sí, 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 o pónganla en YouTube tid, 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 tid. Estaba muy chingona la música de <risa> A ver Tom, saca tu
1: guitarra y tócala
0: Ahorita, ahorita, ahorita <risa> <risa> ah, Pues bueno, pues recuerden que nos pueden Seguir en arroba ocultasocultas ocultas Con W porque somos muy cool en este podcast eh, Síganos en Twitter Instagram, Facebook Creo que también estamos en TikTok, no hemos subido nada, pero esperen pronto por lo ahí que estamos. pueda ver. Sí, 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 por ahí vamos a andar subiendo cositas. También eh, arroba a Tom y un bajo kersting para seguirme de manera personal. Ahí pueden mandarme directamente sus mensajes. Eh, y también pueden seguir al señor Chava Bañuelos, lo pueden encontrar en todos lados como
1: Chava Bañuelos, no Twitter, digo no. Chava Manuelos no Instagram,
0: Manuelos no Chava. Verga, algún día lo vas a poder decir bien a la primera, güey. <ríe> Chingado. <ríe> Síganos por ahí, suscríbanse si no lo han hecho en sus plataformas de streaming favoritas, estamos en todos lados Y también nos pueden dejar un donativo Por nuestro sincero y honesto Trabajo en cogionfi.com, Diagonal, ocultas, ocultas con doble También por ahí eh, Y pues sí, ahora sí, creo que fue todo amigo Si no me equivoco, me faltó algo sí, ¿Qué te faltó? No sé, te pregunto no, 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 todo, todo
1: bien. Este, Un episodio rápido pero bonito, ¿no? Espero les haya gustado y lo hayan disfrutado y feliz año, ¿no?
0: Feliz año, un, un, un año lleno de éxitos y cosas chingonas para todos ustedes. Y así como cada año, pues gracias por seguirnos escuchando y apoyando. Nos escuchamos por aquí porque todavía hay mucho ocultas para seguir contando. Amigo, muchas gracias, nos vemos. Amigo, gracias a ti, adiós. Ahora sí puedo cantar una de. Ya, ya puedes. And if you wanna be the teacher's bed. Y ahí tú tienes que hacer. Espérate, te tengo que dejar. No, no mames,
1: qué horrible canto,
0: güey. Te alejas y te agarras como abajo del oído, ¿no? Como la gente que según esto sabe cantar, güey. Ah, sí, sí, sí. Payaso. Ah, no, tú empiezas a ver. A ver, dale, dale, dale. And if you wanna be the teacher's bed. You wanna get a little, no ¿En lady, qué momento tengo que entrar yo? <risa> Hola <risa>
1: <¿Qué larga>
0: de... <risa>
1: Lamentable